0: 美股波是华尔街专利。大家好，我是美投君，你们的美股探路者。过去的一周，这个世界发生了太多大事，这个市场更是五味杂陈，而我们投资者更像是浮萍，只能无助的跟着沉浮。通胀、加息、战争、崩盘，身处这层层漩涡之中，我们看不清方向。然而，不识庐山真面目，只因身在此山中。在投资中，有时换一个角度，打开一片视野，往往就能让我们看到一直想见的庐山真容。之前连续好几期视频，美投君都从历史的角度给大家分析了历次通胀、加息以及战争对于股市的影响。著名投资大佬 Ridolfo 曾说：“我们现在所经历的大事，不过是历史的旧事重演。”如果你看了那几期视频，相信你会对当下市场的某些耐人寻味感到那么一丝丝的似曾相识。尤其是过去一周的市场，那些看似荒谬不经的市场波动，其实不过是我们讲过的旧事重演。这期视频我们不再讲历史了，而是着眼未来，从一个更长远的角度来给大家梳理一下当前市场的宏观局势。我会从战争、通胀、经济复苏以及美联储政策几个方面，分别给各位看官具体分析他们的影响。不管你是正在市场中沉浮，还是远离喧嚣浮世观望；，不管你是在崩盘中不知所措，还是在反弹中寻觅良机，我相信你看完这期视频，心中都能有一个答案，一个你即使不动也能心安的答案。一个你一旦出手就能收获的答案。为了给各位看官带来更多有价值的内容，美图君和学姐还为大家带来了一个新的频道。我和学姐都是金融背景，也仍然对金融充满好奇。我们发现金融的魅力远不止赚钱这么简单。从金融的角度来思考生活，经常能够给我们带来意想不到的惊喜。于是我们打算从金融界的趣事开始挖掘，为大家展现出那些能够颠覆你认知的思考。这第一期视频就会有学姐为大家带来如何利用金融学来谈恋爱，希望大家能够喜欢。美图君也拜托各位看官多多订阅我们的频道，之后还会有更多精彩的内容奉献给大家。要说近期最重要的宏观大事是什么，那非俄乌战争莫属了。俄乌紧张的局势发酵了近一个月，本周迎来了它的第一声炮响。周三晚上，俄罗斯全面进攻乌克兰，导弹直接打到了乌克兰首都基辅。虽然之前很多人都在脑海中演练了这种形式，但真当事情发生时，还是震惊了所有人。全球各大股市直线跳水，油价、金价全线上涨。俄罗斯股市开盘就直接暴跌了 50%。然而，战争开打后不到一天的时间，全球金融市场就迎来了自疫情以来最大的一个反转。美股纳指率先发力，从开盘时下跌 3.5% 几个小时就变为上涨了 3.5% 单日实现了 7% 的涨幅。随后，欧洲、亚洲甚至俄罗斯股市都开始了暴涨模式。那么，这究竟是崩盘前的回光返照呢，还是靴子落地后的蓄势待发呢？要想回答这个问题，我们得想想这场战争都造成了什么实质性的影响。首先，毫无疑问的是，俄罗斯和乌克兰的经济基本算是从世界经济中给剔除了。乌克兰被打的生产力失去了大半，而俄罗斯也基本被西方用制裁扼住了咽喉。然而，这俩国家绑在一块也不足全球经济总量的百分之二，仅有的一些贸易往来也多集中在欧洲。对于美股上市公司的影响，不能说完全没有，但微乎其微。不仅如此，实际上西方的制裁以及战争的发展都没有想象中的严重。美国和北约狠话放得震天响，但屁股坐得比谁都瓷实。俄罗斯给乌克兰叮咣一顿揍，但西方却表示不会派出一丁一卒。好消息是，大家担心的战争规模扩大并没有发生，市场的不确定性也大幅降低了，只是苦了可怜的乌克兰人民。另外，在制裁方面，美国似乎还没有下定决心要和俄罗斯撕破脸。被称为“金融核武器”的制裁，禁止俄罗斯使用 SWIFT 全球支付体系，并没有实施。一八 年， 美国曾经用过这招来对付伊 朗， 当年使得伊朗对欧盟和美国的贸易分别下降了百分之八十五和百分之六十 八， 汇率也整整跌去了四分之三。这样的大杀 器， 美国没敢掏出 来， 也进一步缩小了此次战争对于世界经济的影响。相信你如果看到了我之前分析历史上战争影响的视 频， 又看到了本周市场的表 现， 你应该对于上述分析并不感到意外。但你是否就能撒开了手入场抄底了 呢？ 我猜多数人还是心有余悸，这主要是因为本次俄乌战争可能还会有一些后续影响是无法让投资者安心的。这其中最令人担忧的要算是油价了。如果油价飙涨，会不会推高通胀，从而带动美联储更为激进的加息呢？战争对油价确实有很大的影响，油价在开战当天就短暂冲破了100美元大关，这是自2014年以来的首次。不过，很快油价就出现了小幅回调，目前停留在97美元附近。对于油价，我个人认为，它想要长期停留在100美元以上可能性并不大，因而也不大可能对于通胀有系统性的影响。要说这次开战有一件事非常的讽刺，一方面西方不断发生谴责、制裁俄罗斯，并给乌克兰提供武器，但另一方面他们还是在不断的进口俄罗斯的石油和天然气。没错。对于俄罗斯经济最为关键的能源，其实并没有受到西方的制裁，也就是说，目前俄罗斯的石油供应还没有被打断。而与此同时，为了应对危机，美国也准备开始释放它的原油储备。另外，美国和伊朗的核谈判进展的也不错，预计本周就可以放松对于伊朗的制裁，释放出数百万桶的原油储备。那俄罗斯自己呢？打仗也要花钱，如果真的捉襟见肘，也极有可能会增产石油。然后将其偷偷的卖给中国等国，这在历史上也是多次发生过的。可以看到，战争对油价的影响更多是短期的，而美联储制定货币政策关注的不是短期波动的 CPI 数据，它更关注的是核心个人消费支出指数 PCE 数据，这是一个把食品和汽油这种短期波动大的价格排除在外的物价指数。所以，我并不认为此次战争会系统性的加快美联储加息的步伐。当然，我必须要补充的是，以上这些分析是基于理性的判断，一个大概率会发生的事情。我们也不能完全排除普京不按套路出牌的可能性。如果他真的玩火，比如打到乌克兰以外的什么地方，那后续的影响也是难以想象的。既然咱们上面提到了物价，那就不得不说说大家最关心的通胀问题了。现在美国国内的通胀水平怎么样了呢？未来又会如何发展呢？目前最新的美国1月 CPI 数据已经达到了 7.5% 昨日刚刚公布的核心 PCE 指数也达到了 5.2% 这都是过去40年以来的最高水平。不过好消息是，这次物价的主要推手，二手车和能源的价格似乎都出现了见顶回落的趋势。能源上面分析过了，二手车的价格从这张图中我们也可以看出，已经在1月份出现了下降的趋势。同时，根据线上汽车销售网站 TrueCar 的数据。新车的价格也出现了回归，比12月份下降了 2% 关于通胀未来会如何发展，有两个关键的要素需要我们关注，一个是劳动力市场的发展，另一个是全球供应链的情况。我们一个一个来说。关于劳动力市场，之前因为政府不断发钱以及奥密克戎疫情的肆虐，很多人不愿意回归工作，企业招不到人，只得提高工资。而劳动力成本的上涨极容易传导至物价，而且它可以说是所有影响通胀的因素里最难以消化的一个。不过，好消息是，最新的数据显示，美国劳动力正在快速的回归市场。最新的失业救济金数据显示，新申请救济金人数已经降低到了 23.2 万人，这要低于预期的 23.5 万人；续请失业金人数降低至了 1.476 万人，远低于预期的 1.586 万人。这些数据已经来到了疫情以来的最低点。很显然，随着 Omicron 疫情的恢复，劳动力的回归也会逐渐缓解通胀的压力。而供应链方面，最近也传来了好消息。观察供应链影响最重要的指标之一——洛杉矶长滩港的入港传播数量出现了明显的下滑。自一月初达到109艘的峰值以来，入港传播数量已经下降了约三分之一，滞留的集装箱数量也在减少。而码头上工人的奥密矿病例也在减少。世贸组织的数据也显 示， 供应链问题已经度过了它最糟糕的时刻。这一现象也得到了企业们的认可。联想公司表 示， 对于公司来 说， 最糟糕的供应链危机已经过去了。在供应链这件事 上， 奥密矿疫情的好转起到了至关重要的作用。前两个月供应链之所以再度恶 化， 跟奥密矿疫情的袭来有很大关系。码头的工人出现了大量感染而无法工作，世界各国也都采取了更为严厉的隔离措施。中国和东南亚的生产也因此遭受了很大影响。而目前，从美国的确诊病例数中，我们可以看出，奥密克戎疫情已经出现了显著的好转，确诊病例数下降了近 90% 英国也已经宣布取消所有跟疫情相关的限制。所有这一切都预示着供应链正在往好的方向发展。不过，与劳动力市场的持续好转不同，供应链上目前还存在着一些不确定性因素。其中之一就是战争导致的供应链影响。俄罗斯是镍、铝、钯等工业金属的主要供应国，这些都是汽车制造等工业生产的重要原料。另外，乌克兰也是半导体产业上的重要一环。乌克兰提供的氖气占全球总量的百分之七十，并且它还供应全球约百分之四十的氪气和百分之三十的氙气。目前这些原材料的供应还没有受到太大的影响，但一旦战争局势恶化，这些相关产业也会受到一定影响。除此之外，供应链上最大的一个威胁来自于中国。作为全球供应链最重要的一环，中国的防疫政策成为了全球供应链中最大的一个不可控因素。肆虐全球的 o m i c 密克 n 病毒目前在中国还没有大范围扩散，一旦疫情无法控制，清零的防疫政策将会再次重创中国的生产和供应。作为世界第二大经济体、全球最大的出口国，中国的一举一动对于供应链的影响都是巨大的。但与此同时，这个风险也是最难预测和最难控制的。总体来看，不管是通胀数据本身，还是劳动力市场，或是供应链危机，都在往好的方向发展。最糟糕的情况可能已经过去了。将时间拉长来看，我认为通胀。一定会在疫情的逐渐缓解以及美联储收紧的货币政策下得到有效的控制，而这个转折点可能很快就会发生。关于通胀所面临的风险，我认为战争对于供应链的影响可能较为有限，毕竟14年俄乌战争时同样的供应链危机也曾发生过，但当时也并没有对实体经济造成太大的影响。主要值得关注的还是来自于中国的供应链风险，这点我们无法预测。只得通过减少来自于中国的风险敞口来尽量避免造成太大损失。上面咱们说到战争，说到通胀，说到供应链，还有疫情，其实所有的这些宏观因素都不及我们接下来要谈的这个因素影响大，这就是美联储的货币政策。可以说，现在市场上发生的所有事，只要能影响到美联储是否加息的，投资者就会格外紧张。在三月初，通胀达到 7.5% 的高点时，市场对于美联储的加息预期也来到了一个史无前例的高点。当时的市场普遍认为，三月份加息50个基点几乎已经是一个板上钉钉的事情了。市场的紧张情绪也在那时达到了一个顶点。不过，我们换个角度来思考这个问题：当我们山穷水尽之时，往往也就是柳暗花明之日了。就像当年中国全面禁止比特币的任何交易后，比特币的价格反而出现了大涨。这就是因为中国监管这个风险已经不会再变得更糟了，对于市场来说，这反而是一件好事。而对于当下的市场来说，已经没有比美联储三月就加息五十个基点更糟糕的情况了。果不其然，随着后来俄乌局势的恶化以及疫情和经济复苏的好转，三月份加息五十个基点的预期逐渐从百分之九十降到了当前的百分之十四，投资者也在自发地消化之前的紧张情绪。毕竟，自 2,000 年互联网泡沫以来，美联储就从来没有一次加息50个基点的历史。而这次的情况，很显然目前还没有达到 2,000 年的严重程度。另一方面，在今年全年加息的总次数上，现在的市场预期也已经达到了7次。美联储今年总共就还有7次例会，预期加息7次，就意味着每次例会都要加息。这个预期也已经几乎是现阶段最糟糕的情况了。咱先不说这个预期会不会变好，就是保持不变，我认为对于市场的影响也会是积极的，至少不确定性有所下降了。其实，在我个人看来，美联储大可不必一上来就加息这么多次，因为不管是通胀还是供应链，现在都有自我好转的趋势，美联储完全可以采取先加息，再观察，再加息的策略来抑制通胀。当然，这事儿我说了也不算，只是给大家提供一种可能性而已。不过，尽管加息的预期已经触顶好转，但我们也需要意识到一些有关加息的风险。首先，我们可以看到，加息预期这个东西变得太快了。现在是在往好的方向发展，没准市场涨两天，预期又因为什么事情开始变化了。所以，我们也不能完全押宝于加息预期，控制风险同等重要。不过话又说回来，如果从一个长期的视野来看待加息预期的问题，我们则能更容易的来下个结论。那就是加息预期的不确定性是一定会下降的，它对于市场的影响也必然会逐渐降低，而我们现在很可能就处于加息不确定性的最高点。另一个值得关注的风险是利率曲线倒挂的风险。我们知道，正常情况下，长期利率是一定会大于短期利率的，而利率曲线倒挂指的就是在某种特殊情况下，短期利率高于长期利率的情况。这种现象往往是经济衰退的前兆。我们看到，现在美联储还没有开始加息，但美国国债两年和十年期的利息差已经从一月初的 0.9 缩窄至了现在的 0.37。一旦加息开始，这个利息差很可能会再度收窄。虽然在美联储大量购买国债的当下，利率曲线倒挂已经没有了往日那么强的预测作用，但这仍然是一个值得我们关注的风险。尤其对于银行股来说，利率曲线倒挂会显著影响他们的利润率。分析完当前市场的宏观局势，我相信目前的投资逻辑已经逐渐明朗了。当我们把投资的视野拉长，就可以发现，无论是战争、通胀，还有美联储政策，现在的不确定性都已经达到了一个相对的顶峰。如果你让我预测这周或者是下周的市场变化，这个我很难讲。但长期来看，我们大概率已经度过了最糟糕的时刻。接下来更可能会是往好的方向发展。我认为现在市场上已经出现了不少好的机会，比如在加息周期中受冲击最大的成长股群体，现在就是值得关注的对象。当加息不确定性最高时，往往也是他们受影响最大的时候。随着市场上各种不确定性的逐渐缓解，一些优质的成长股可能即将迎来机会。像这种幅度的系统性下跌，反而能够帮我们甄别出真正优质的好公司。今天的宏观市场分析就跟大家讲这么多。如果你喜欢美投君的市场分析，欢迎大家也来我的美投圈转转，在那里我会提供更多、更及时的市场分析以及各种投资机会的分享。在美投圈中，我每天都会发布一些我对于市场和热门个股的观点和分析，定期会给咱们会员朋友们答疑解惑，同时发布一些个股的深度分析和第三方的研报。与此同时，我每天还会实时发布一些我个人的交易分享，向大家展示我的交易逻辑以及真实市场环境下的实操应对。美投圈内还有一众投资牛人，大家一起交流投资、学习方法，我认为这是一件很有意义的事情。美投圈的链接我已经放到了下方置顶评论中，感兴趣的客官欢迎加入我们。如果你喜欢美投君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦，谢谢大家。